0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Gracia sobre gracia. Así se llama la serie que estamos estudiando el mes de octubre aquí en Mesila. Y lo que estamos haciendo es nos estamos admirando de todo lo que nos da Dios. Porque Dios no solo nos da cosas buenas, sino que agrega cosas mejores sobre esas cosas buenas. Nos da gracia sobre gracia. Y hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado de sanidad y cómo a través del Nuevo Testamento vemos cómo se desarrolla la forma en la que Dios sana a las personas, no para que se conviertan en diferentes formas raras de sanar, sino para enseñarnos la bondad de Dios y el poder de su presencia, yendo del manto del Mesías hasta pañuelos. Que un discípulo que no estuvo con Jesús tocaba. Platicamos sobre la adoración y cómo David encontró que el corazón de Dios no eran los sacrificios, algo que las personas a su alrededor no entendían y que hoy pues estamos extremadamente agradecidos de que alguien entendió el corazón de Dios y por lo tanto hoy podemos ofrecer sacrificios, no de animales, sino simplemente de corazones dispuestos, rotos, alegres y agradecidos por el gran Dios al cual servimos. Platicamos de la intercesión y cómo Dios ha estado levantando personas poniéndolos entre él mismo y otros, para que puedan orar y hablar con Dios a favor y ser parte de la obra de Dios en este mundo. Hoy estamos en la semana número cuatro de esta serie. y al igual que todas las otras semanas, vamos a agarrar una diferente dirección, vamos un poco más atrás en la Biblia. Empezamos en el Nuevo Testamento, luego saltamos a David, luego nos saltamos a Moisés y más atrás a Abraham. Y ya estamos en Génesis. Y tanto hoy como la próxima semana vamos a ver cómo Dios establece ciertas partes de su gracia y cómo siguen Creciendo. Hasta el día de hoy. Así que, con esto te quiero plantear una pregunta. ¿Dónde vemos por primera vez en la Biblia la esperanza? Es una pregunta interesante, porque nos enseña, pues no solo qué es la esperanza, sino qué tan atrás empezó esa esperanza. Tal vez pensaríamos en la fe de Abraham. Tal vez pensaríamos en la esperanza que tenía Noé. Y definitivamente esas están ahí. Pero mucho más atrás. El primer hombre que fue creado. Tuvo esperanza. Quiero hablarte un poco acerca de Adán. A menudo... Solo nos enfocamos en todo lo que falló Adán. Con mucha razón. Puede haber en nosotros este rencor. Con la primera pareja que abandonó la vida perfecta que tenían con Dios. Por una tentación de conseguir algo que creían que los iba a completar. Por creerse que podían ser como Dios. Y a veces se puede sentir que estamos viviendo todo esto por culpa de ellos. Hasta que nos recordamos que nosotros somos exactamente iguales. Pero me estoy adelantando. ¿Quién fue Adán? Adán fue la creación de Dios. El hombre, junto con su mujer Eva a quien Dios colocó sobre la tierra entera, a quien le dio autoridad de ponerle nombres a todos los animales, con quien Dios caminaba y tenía comunión. La primera persona que tuvo esperanza. Para tener esperanza se requiere una dificultad. Porque una vida perfecta no necesita esperanza. Y quiero llevarte a uno de los capítulos más duros de la Biblia. Génesis 3. Que es donde se pierde el paraíso. Donde la mujer es convencida de comer del fruto. Y donde el hombre que claramente estaba ahí con ella es convencido de ser pasivo. Y de luego unirse en el pecado cuando Dios los busca por fin aparecen y Dios le pregunta a Adán ¿quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? el hombre contestó la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí Génesis 3 11 y 12. Es tan doloroso y tan real. Que cuando entra el pecado es la primera vez que entra echar la culpa a alguien más. Es interesante que a pesar de que la mujer fue quien comió la fruta. Dios fue Adán para hacerlo responsable. Porque Él estaba ahí y no hizo nada. Después de esto, Dios va con la mujer y ella le echa la culpa a la serpiente. Y aquí empieza una serie de versículos tan fuertes que realmente explican lo que nosotros vivimos hoy en día. Empezaron el versículo 14. Siempre Génesis 3 dice entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales tanto domésticos como salvajes andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón luego le dijo a la mujer haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti y al hombre le dijo dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras la tierra es maldita por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir de ella te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho de polvo, y al polvo volverás. Génesis 3, 14 al 19 Esto es terrible. Esto nos rompe el corazón leerlos, porque es el momento en el cual se pierde todo. Y la humanidad es obligada a enfrentar las consecuencias de su desobediencia y rebeldía. Este es un momento triste. Posiblemente uno de los momentos más tristes en la historia del universo. Pero... También es un momento lleno de esperanza. ¿Por qué? Por lo que está a punto de suceder. Versículo 20 Dice... después. El hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería madre de todos los que viven. Génesis 3.20 ¿Te cuenta de algo? Antes de esto, Eva no tenía un nombre. Y recibe su nombre como la madre de todas las cosas vivientes. Después de pecar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ellos experimentaron muerte, separación de Dios. Pero Adán, lo que sacó de todo esto, él pudo haberle puesto un nombre que reflejaba rencor, que reflejaba lo doloroso que iba a ser la vida, que reflejara lo difícil. Pero se decidió enfocar en una promesa. Porque si recuerdas el versículo 15, Dios dijo algo muy importante a la serpiente. Dijo, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. A pesar de que estaba la expectativa de morir. Ahí Dios claramente está diciendo, Eva tendrá descendencia. Y Adán, en lugar de aferrarse a lo difícil, se aferra y entiende, el plan de multiplicarnos sigue en pie. Hay esperanza. El descendiente de ella golpeará la cabeza y redimirá, de alguna forma que él no entiende, a la humanidad. Eva es un nombre dado por esperanza y por fe Enfrente de la pérdida más grande de la historia Alguien decidió creer que Dios iba a ser bueno Esto es maravilloso porque esta es la esperanza, este es el evangelio. Aquí es la primera vez que escuchamos de alguien que va a venir y va a hacer algo para arreglar la situación. Y tardaría miles de años, pero vendría. Y su nombre es Jesús. La esperanza solo se puede tener ante la adversidad. Adán nos muestra una esperanza que cree, que tiene fe en que Dios cumplirá lo que él dice. Eso es gracia, que Dios nos permita tener fe y nos permita tener esperanza. Pero hay gracia sobre gracia, porque este es solo el principio de esta esperanza. Más adelante, también encontraríamos esperanza en Noé. En Noé, el que construyó el arca, que construyó ese bote en el cual Dios tuvo misericordia de su creación. Estamos tan acostumbrados a esa historia que se nos olvida que él tuvo que soltar pájaros varias veces y que tuvieron que pasar días en el arca preguntándose si algún día volverían a tocar tierra firme. Génesis 8, versículo 6, empieza, Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Génesis 8, 6 al 12. ¿Por qué te leo esta parte? Porque Noé tuvo que tener esperanza. La misma esperanza que tuvo Adán de creerle a Dios, de entender que Dios es bueno y Él va a hacer algo. Noé tuvo que tenerla y encima de eso, el volver a intentar la primera vez que suelta esa paloma y que regresa hubiera sido muy fácil rendirse decir bueno no hay solución yo creí en Dios simplemente no me respondió pero después de esperar otros siete días él vuelve a intentar tener esperanza y esta vez regresa con una hoja de olivo fresca en su pico Otros siete días después, vuelve a intentar tener esperanza. Porque la esperanza no solo cree, la esperanza persiste. Cuando vemos a Abraham y vemos a alguien que recibe una promesa a los 75 años que se cumple hasta que él tenía 100 años, entendemos que la esperanza no solo cree, no solo persiste, sino que también espera. Cuando vemos a Jacob, alguien que crece con un nombre que básicamente significa engañador, y cómo pasa a través de Dios buscándolo a él constantemente y mostrándole que luchará no solo con él, sino por él, entendemos que la esperanza también redime. Durante todo el Antiguo Testamento tenemos una esperanza que Dios le da a las personas. De que vendrá un Mesías, de que vendrá un Redentor, alguien que vendrá a pagar por los pecados, por lo quebrado que son. Y luego Él viene. Y luego Jesús viene y lo cumple. Y desde ese punto en adelante las personas empiezan a vivir una esperanza, no de que en algún momento va a haber una solución, sino de ya vino una solución y por lo tanto ahora nos espera una mejor vida. Romanos 8 18 dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:18 al 21 Regresemos y completemos el círculo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios maldijo a la creación? Parece injusto que la creación tenga que sufrir por algo que nosotros hicimos, pero el pecado y lo santo no pueden convivir y Dios no va a crear un lugar no santo para que estén los pecadores. Así que la única forma en la cual nosotros podríamos tener un hogar, podríamos vivir, es si la creación compartía nuestro pecado. Versículo 20 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios por esperanza. Por la esperanza que vimos en el momento en el cual Dios al principio parece que los está rechazando, pero realmente les está creando una oportunidad. Les está dando un lugar en el cual pueden estar. Les está dando una esperanza de en el futuro yo voy a solucionar esto y luego lo solucione. Y ahora vivimos en un tiempo maravilloso en el cual vemos para atrás para entender que nuestra esperanza ya vino y vemos para adelante entendiendo que nos espera una eternidad de gozo y de gloria. ¿Qué más gracia podemos recibir que vivir en un tiempo en el cual por fin conocemos a la esperanza y su nombre es Jesús? Deseo que conozcas profundamente al Salvador del mundo y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lab.